0: عرض ادب، ارادت احترام احوالتون چطوره؟ حال دلتون چطوره؟ امیدوارم دلتون همیشه گرم و شعاع انبار دلتون هم خودتون رو روشن کنه و هم به اطرافیانتون آگاهی بده همتا که همیشه میدونید من اعتقادم به این هست که ما وظیفه داریم به آگاه بودن وظیفه داریم به مجهز شدن به سلاح دانش و همینطور مسئول هستین که هموطنان خودمون خانواده های خودمون اطرافیان خودمون رو هم آگاه کنیم از دانسته هم. اما این که آیا اونها به دانسته های ما اکتفا میکنن یا نه خودشون میرن مجددن یک سرچی میکنن که ببینن آیا آنچه که من بهشون القا کردم یا حق نکردم آیا صحت داره یا نه من اونجوری که دوست داشتم به شما اطلاعات دادم پس بچه ها هم تشکر بابت اینکه صدای من رو تحمل میکنین زمان با ارزشتون رو برای من میگذارین و همین که ازتون خواهش میکنم که مطالبی رو که من چون برای مهم هست میان به شما در واقع اطلاع میدم و در جریان میذارم و با همدیگه دیگه در واقع شیر میکنیم شماها هم برید یک اطلاعاتی در همین رابطه کسب کنید. شاید شما اطلاعات در واقع بالاتر، ارزشمندتری از اون که من الان دارم به شما ها میگم به دست آوردید. و حتما اون رو هم به من و هموطنان خودتون، دوستان خودتون اطلاع بدید. خب، در رابطه با بحث که داریم ادامه میدیم، من... احساس کردم که لازم هستش که یک سری از تعاریف رو با همدیگه دیگه ب... در واقع بخونیم این تعاریف دانستنش برای بحث آتی خیلی مهم هست البته که شما از من بهتر میدونید ولی من احساس خیلی مختصر خیلی خلاصه فقط مثل کسانی که شاید خیلی شنیدن ها ولی خب مثلا خیلی جزئی نرفتم ببینن این مسئله چی هست من دارم فقط برای اینا در رابطه با یک یاداوری بشه یه سری اصطلاحات رو به شما میگم و شما این اصطلاحات رو تو ذهنتون نگه دارید که ببینید کجا ما به دردمون خواهد خورد. خب بچه ها در رابطه با جه و چی میدونیم؟ اکانومی به معنای اقتصاد جه به معنای طبیعت یعنی آنچه که داده های به یک منطقه یا به یک کشور اهدام میکنه شامل سه عنصر هست عنصر جغرافیا عنصر قدرت و عنصر اقتصاد پس به مجموعه جغرافیای محل شما و آنچه که قدرتتون محسوب میشه قدرت چیزای مختلف داره و اقتصاد کشورتون بهش میگن جو اکونومی حالا ثروت های ملی به دو دسته تقسیم میشن یه سروت یا داده های طبیعی هستن مثل کوه، دشت، دریا معادن حتی برف، باران آفتاب اینها همه جزء داده های طبیعی یک کشور هستند که میره در زمره قدرتی که اون جغرافیا داره بهش در واقع هدیه کرده که از طریقه اون بتونه بر اقتصادش تحصیل گذار باشه یا ما داده های مصنوعی داریم داده های مصنوعی شامل عقلاب زیر ساخت هاست مثل پل ها مثل راه آهن مثل اسکله ها بنادر مثل این پایگاه هایی که برای در واقع نظامی پایگاه های نظامی ما توی کشورهامون داریم اینها جزء داده های مصنوعی هستند که اینها جزء پایه ها و بیس یک اقتصاد و قدرت کشوری رو میتونه بشه حالا در رابطه با داده های طبیعی ما توی کشورمون از محبت خداوند به لحاظ طول و عرض جغرافیایی که توی کشورمون داریم شما می‌دونید که ما یک کشوری تقریبا به ساطه مربع داریم یعنی این گربه زیبا که ایران ماست یک طول یک طول بسیار مناسب و یک پهنای بسیار مناسب داره گرچه در طول تاریخ این هی داره باریک و باریک و کمر باریک تر شده و در نهایت رسیدی به اون چیزی که ما الان داریم و حتی متاسفانه شنیدیم که هرگز رسما اعلام نکردن ولی شبکه های روسیه اعلام کردن که متاسفانه ما قسمت عظمی از دریای خزر رو از دست دادیم طبقه یک قرار داد و امیدوارم روزی بشه که این قرارداد ملغا ملقا اعلام بشه و شامل آنچه که بر گلستان و ترک من چای گذشت نشه. چون به هر حال این در راستای میل ملی نبود، مردم در جریانش نبودن، و عملا این قانون مطابق قانون اساسی همین جمهوری اسلامی ایران این قرارداد کندلم یکان تلقی میشه و همین دلیل ما میتونیم بعدا این خبر خیلی خوبی هست حقوقدانان ما میتونن اقامه دعوا کنن و این قرارداد رو مرقا اعلام کنن و برگرده به سر جای خودش به شرط اینکه اون روز مسئولین دلسوز داشته باشین خب پس در رابطه با اون که الان ما داریم صحبت می‌کنی ژئواکونومی هست که خوشبختانه از نظر معادن یک کشور بسیار غنی از نظر داشتن خورشید ما تقریباً جز کشورهایی هستیم که بیشتر طول سال رو از آفتاب بسیار خوبی بهره می‌بره که شما میدید این روزا به جز کشورمون خیلی جاها بیشترین سوخت انرژیشون رو به جای اینکه از معدن معدنی، در واقع منابع معدنی بخواد استفاده بکنه که باعث آلایندگی هوا میشه، در از آفتاب استفاده میکنه، یک سوخت پاک. و در ضمن از طرف دیگه ما داریم تمامی اقلیم‌های جغرافیایی رو می‌بینیم تو کشورمون، یعنی ما مثل عربستان نیستیم که بیشتر بیابان باشه. یا مثل مثلا قاری سبز نیستیم قاری سبز و چایه. حالا با همدیگه به مرور خواهیم رسید چون میخوایم در واقع من هدفم بر این هستش که ما بتونیم کشور خودمون رو خوبتر بشناسیم درست بشناسیم و به هر حال برای شناخت صحیح شما باید یک مقایسه‌ای هم داشته باشید مثلا میخواید خاید بگید کشور من این نقاط ضعف یا این نقاط قوت رو داره باید با یک چیزی مقایسه بکنید که بگید مثلا به نسبت این کشور اینو داریم و اونو نداریم اما به نسبت قاره استرپس ما جنگل هم داریم اگر خودمون با دست خودمون آتیشش نزنیم اگر همچنان بتونیم اینا رو احیاش کنیم ما منابع عظیم هیرکانی که فوقلاده در کل دنیا بی نظیر هست جنگل های هیرکانی و بعدش جنگل های و بعد جنگل های ببین پس ما یک کشور تقریبا از نظر دریایی آبی خاکی منابع کانی و منابع معدنی یک کشور قنی هستیم از طرف دیگهی یک اصطلاحی داریم به اسم عمق استراتژیک. بچه ها در رابطه با عمق استراتژیک چی میدونین ببین یه مثال بهتون بزنم شما فرض کنید که آزربایی رو در نظر بگیرید کشور آذربایجان توی نقشه دیدید پای تختش که باکو باشه کجای نقشه قرار داره نزدیکترین شهر به ساحل پای تخت این کشوره دوستان عزیزم حتما شما میدونید پای تخت قلب کشوره از نظر امنیت از نظر در واقع اون سلابت یک کشور آخرین جایی که سقوط میکنه و ما میتونیم بگیم این کشور سقوط کرد مثل این روزها شنیدی در مورد افغانستان که دونه دونه شهرها تصرف شد اما زمانی که به کابل رسید گفتن کشور سقوط کرد چرا؟ چون پایتخت قلب استراتژیکی یک کشور هست وقتی که سقوط بکنه عملا دیگه فرقی نمی کنه که شهرهای دیگه ایالات دیگه هستن یا نیستن به سختی میتونن خودشون رو برگردونن اما اونقا استراتژیک برای کشورهایی در واقع حایز اهمیت هست که این شهرهای اصلی و به خصوص پایتختش قابل دسترسی راحت نباشه یعنی چی؟ یعنی من در نقطه های مرزی خودم شهرهای اصلی ما نداشته باشم که خیلی راحت مثلا افغانستان اگه خواست به ایران حمله بکنه بلا فاصله وارد تهران و پایتخت بشه ببینید توی قضیه آذربایجان این اتفاق خیلی راحت سهر الوصوله یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما از طریق دریا وارد آبهای مرزی میشی در کسری از ثانی خیلی راحت میتونید نابهای جنگی تو بیاری و آنی اولین شهری که شما سر راهت هستش همون باکوه اصلا لازم همیز خودتو اذیت کنی بری بقیه شهرها رو بگیری باکو رو که تصرف کردید دیگه تمام حالا شما در ایران اونقه استراتژیک بجز این که تهران رو مرکز و پایتخت قرار دادن و همیشه شنیدید میگن که مثلا پایتخت رو عوض کنم ببرن مثلا فلانجا این بحث بحث خیلی مهمی هست. اولا که زیرساخت ها مهم هست که آیا شما مثلا فلان شهر از جمله استمران رو یادم یاد خیلی پیشنهاد میدادن، آیا شهر استمران این زیرساخت ها رو داره؟ شما به زاردکونه ها رو میتونید اونجا داشته باشید، شما سازمان های اصلی رو میتونید داشته باشید. ولی از همه چیز مهمتر اینه که قلب یک کشور باید تقریبا دقیقا جای قلب باشه. قلب مرکز تقریباً مرکز بدن شماست. یعنی که دست میتونه از قبل دفاع کنه پا میتونه از قبل دفاع کنه بعد قلب اگه در واقع تصرف بشه قدرت دفاعیش از دست میده و فلج خواهد شد حالا این عمق استراتژیک حتی میتونه بجز خای تخت چون شهرهای در واقع مهم هم باشه از جمله کلان شهرهایی مثل شیراز مثل اصفهان مثل تبریز مثل مشهد این شهرهام اگه دقت بکنید بچه ها. توی کشور ما میبینید مناطق مرزی رو تا جایی که شده یا به شدت محروم اینقدر محرومش کردن که خود مردم کوچانده بشن و یا اگر هم اون شهر عملا در حال جریان هست و در حال زندگی هست اه توش میبینید مثلا اگه برید تو اون شهرها میبینید که تا ساختمان درسته سابی نداره ساختمان های درسته سابی از نظر دولتی منظورم از نظر ارگان های دولتی یا نیمه دولتی مثلا شما نمیبینی یک کنسولگری نزدیک یک شهر مرزی باشه میدونید این در واقع یه جورایی از نظر استراتژیک سیاسی اومدن محلوده های شهر های مهم رو به سمت مرکز تر سوق دادن یعنی مثلا مرکز استان اگه دقت بکنید از مرز فاصلش بیشتره تا شهرهای مرزی خب این علتشو چرا دارم میگم چون ایران از نظر امقای استراتژیکی هم یک موقعت خیلی ای داره یک نمونه تاریخیشو بخوایی مثال بزنیم زمانی که حتما شما بیشتر از من در جریانش باشین زمانی که توی افغانستان، اسخای کام تی پاکستان و هند با همدیگه درگیر جنگ شدند. از که پاکستان فاقد عمق استراتژیک است، اومد از ایران کمک گرفت. یعنی هواپیماها و هلیکوپترها و این سلاح‌های جنگیش رو اجازه گرفت که بذارید ما بیاریم اینجا تو ایران بذاریم. هر زمان نیاز شد برگرد بتونیم ازش استفاده کنیم وگرنه نه اینو در کسری استانیه میان از طریق هندوستان عملا پاکستان پاکستان جزو خودش حساب میکرد دیگه برای همین میخواست بره به جنگه و اینو بگیره میگفت من هر لفظه اراده بخوام بکنم میتونم بیان از شما اینو بگیرن تصرف بکنن ضبطش بخونن و اینو بردارن ببرن برای همین اینا اجازه گرفتن و هواپیما ها و هلیکوپترها ها رو همه رو آوردن گذاشتم داخل ایران و از اینجا هر زمان لازم بوده اومدن استفاده کردن و بعدشان بردن پس بچه ها ببینید خیلی از کشورها حتی عمق استراتژیک هم ندارن من میخوام این واجه ها و این کلمه ها و این استلاح ها توی گوشه ذهنتون بمونه و بدونید که حتی عمق استراتژیک جزء منابع ملی و ثروت ملی کشور به حساب میاد چیزی که اصلاً هرگز فکرشو نکردیم شما تصور کنید وقتی که داری عمق استراتژیک هستی و کشورهای همسایه شما محتاج هستن از جمله کشورهای حوضه خریج فارس خیلی راحت میتونید به ازای گرفتن و یه سری امتیازات عمق استراتژیکتون رو بهش در واقع قرض بدید یا اجازه بدید ازش استفاده بکنه حالا تا زمانی که نیاز هست ولی ما میتونیم به نفع کشورمون از این موه های بی حد و حصر استفاده کنیم و همه اینها بیا تو سفره‌های زندگی مردم به شرط اینکه مردم ما اطلاع داشته باشیم چه داریم یعنی زمانی که تو نمیدونی چی داری خب پس در نتیجه توقعی هم نداری چون به کمتری قانونی که حتما همینو دیگه حتما بیشتر از این نباید باشه چون نیست ولی نمیدونی تو وسط ثروت وسط در واقع منابع قنی قدرت ثروت و استراتژیک هستی اما متاسفانه ازش بهرهی نمیبریم خب مورد بعدی که میخوام در مورد صحبت بکنم قدرت دریاست بچه در مورد قدرت دریا یک خاطره از تزار روس حتما شماها شنیدین تزار روسیه میگن این داشت و آرزوی تزار روس این بود میگفت هر زمان میخواید صاحب قدرت بشید حتما باید به آبهای گرم دست پیدا میکنید ببینید من مجددادا اینو تکرار کنم از نظر تزار روس که وصیت کرد به سیاسیون بعد از خودش که اگر می‌خواهید صاحب قدرت بشید و به قدرت دست پیدا بکنید باید به آب‌های گرم دست پیدا کنید. آب‌های گرم یعنی کجا؟ یعنی سواحل خلیج فارس. چرا؟ برای اینکه روسیه میدونید بزرگترین کشور دنیا از نظر مساحت روسیه است و روسیه قسمت اعظمش در قطب شماله و قطب شمال اقیانوسی داره که خیلی راحت میتونه از طریق اقیانوس ها به جاهده دست پیدا کنه اما به خاطر یخچال ها و به خاطر دور بودن مسافت به شدت براش از نظر زمان هزینه بسیار سنگینی میبره اگه به خود از راه های دریایی شمال کشور خودش استفاده کنه و بیاد منابعش رو یا حالا کالاهایی هایی که داره به ازای اونها داره میفروشه به کشورهای دیگه به ارائه بده به شدت در مزیق است پس در نتیجه براش خیلی خوبه که بیاد ایران رو همونطور که ایالات قفقاز رو طی قرارداد داده ترکمنچای و گلستان اومد از ما گرفت بیاد سایر در واقع دونه دونه این ایالت ها رو به اون زمان یا استانهای الانو از ما بگیره تا خیلی راحت به خلیج فارس دست پیدا بکنه. حالا این قدرت دریا یک در واقع بیس عظیمی رو با این جمله تزار به دنیا معرفی کرد. جورایی انگاری شاخک ها تکون خورد. برای چی؟ بخاطر اینه که بچه ها یه دوره قدرت توی سلاح داشتن بود یک قدرت در این بود که شما بتونید متحدین زیادی داشته باشید و یا بتونید بورش و یا حق و توی قوی داشته باشید ولی مدت هاست تقریبا توی این قرن اخیر می‌بینیم که کشورهایی که تونستن از نظر اقتصادی قوی وارد بشن و بازارهای جهان را تصرف بکنن عملا اونها صاحب قدرت هستن یعنی مثلا ممکنه که شما یک کشور کوچیک از جمله تایوان باشید از جمله تایلند باشید مثلا اما داری یک محصولی رو مثل مثلا شما فکر کنید فوت... توپای فوتبال جام جهانی رو انحصاری که میفته دست خودت و تو داری تولیدش میکنی مهم نیست محدود جغرافیه تو شاید اندازه یکی از استانهای مثلا چین هم نباشه مهم اینه که تو یک بازار جهانی رو دستت گرفتی و اونجا تو صاحب قدرت هستی و از همون قدرتی که داری میتونی نفوذ کنی خب پس الان ارتباط این قضیه رو متوجه شدید قدرت دریا عملا تو رو به دست تو رو به رساندن. بازارهای جهانی باز می‌ساره و هر کسی بتونه این بازارهای جهانی رو تسلط کنه اون صاحب قدرته پس مرحوم خدا بیامرز روح شاد تزار که نفرین خدایان هم بر او باد راست میگفت میگفت هر کسی می‌خواد قدرت دست پیدا کنه باید به آب‌های گرم راه پیدا کنه اگر شما به آب‌های گرم راه پیدا کردی یعنی عملا بازار و نبس اقتصادی جهان رو دستت گرفتی این این گوشه ذهن داشته باشید و بعد می پایین در جنوب جغرافی کشورمون به محدودهی مرسای آبی نگاه کنید بچه ها هم. همینطور که می و ما از بچگی یادمون هست می که موقعیت استراتژیک ایران به دلیل وجودت در خلیج فارس و تنگه هرمز هست. خاطرتون هست؟ این در دریای خلیج فارس که در اون منابع عظیم گازی و نفتی وجود داره، خودش یک بیسی هست برای کشورهای حوضه خلیج فارس که بتونن به اندازه سهمشون از این معادن و منابع استخراج بکنن. ولی زمانی که استخراج میکنه تو باید اینها رو ورداری و از تنگه هرموز عبورش بدی که بیاد وارد دریای عمان بشه از دریای عمان بیاد وارد اقیانوس هند بشه و وقتی تو به اقیانوس هند دست پیدا کردی یعنی تو به گرمی و خیلی راحت تر میتونی به سمت اروپا بری به سمت آسیا محدود شرق آسیا بری به سمت استرالیا بری پس رسیدن به اقیانوس هند برای محدوده کشورهای حوضه خلیج فارس هم مهم هست بجاز این که برای روسیه مهمه این قضیه برای ما که همیشه میگفتیم که ایران به دلیل داشتن تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک خاص داره همیشه موسیقی مهم بوده میگفتیم خب قدرت من به عنوان یک ایرانی داشتن تنگه هرمزه درسته که نفت دارم درسته که اینو دارم ولی خب من تنگه دستم منه یعنی چی اینه هر زمان دلم میخواد میتونم تنگه رو ببندم و بچه ها یادتون میاد همین چند ماه قبل بود زمانی که ترامپ شروع کرد به مخالفت کردن به برجان و تهدیدها رو شروع کرد از خودم میگم تحریم ها رو شروع کرد و اجازه نداد نفت ایران فروش بره آقای روحانی به عنوان ریاست جمهوری وقت اون زمان گفت اگر اجازه ندید کشتی های من از تنگه عبور بکنه تا بره بفروشه من هم تنگه رو میبندم و اجازه نمیدم دم کشتی های دیگه از اونجا عبور بکنن یادتون میاد بچه این چه اتفاقی افتاد آیا موفق شد یا خیر خب من بهتون کمک میکنم خیر موفق نشد چرا؟ مگه تنگه ما رو ما نبود بله بود؟ تنگی هرموز هم مثل خلیج تا عبد فارس مال ایران هست اما یک اما داره به علت محدوده خلیج فارس که کشورهای حوضه اون کشور در واقع کشورهای مشترک و منافع هستند و عملت خیلی از کشورهای دیگه هم اونجا سهم دارن به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم. تنگ خلیج فارس مشمول قوانین بین‌المللی کنوانسیون دریاها شد. چی شد؟ مشمول قوانین بین‌المللی کنوانسیون دریاها. یعنی چی؟ یعنی آقای حسن روحانی فکر نکن چون تنگه هرمز مال شماست، پس اختیار و کلید و در و قفلش هم مال شماست. مگه امنیتش رو فقط شما تعمیم می‌کنید؟ یا اگر توی محدودی خلیج فارس اتفاق بیفته تو زامنش هستی و بچه به همین دلیل آقای روحانی نتونست اون تهدیداتی که خیلی خوشکر و شیک وایستاده بود و به همه اعلام کرد که اگر نزادی کشتی های من رد بشه منم هم تنگر رو بندم متاسفانه بوی دماغ سختهش بلند شد و اگر ایشون یه مقداری اطلاعاته بین این نوع مللی از آقای زریفشون میپرسید بهش میگفتش که اصلا در رابطه با این قضیه صحبت نکن چون همون اتفاقی میافته که افتاد خب بچه ها پس الان ما متوجه شدیم که این همه موقعیت استراتژیکی که میگفتیم مثل که خیلی هم استراتژیک نیست ولی میخوام یک خبر خیلی قشنگتر بهتون بدم و این که دوستان عزیزم شاید شما هم مثل خیلی ها ندونید مثل چند سال پیش من ندونید که برخلاف اون چه که به ما همیشه میگفتن موقعیت استراتژیکی ایران به دلیل وجود تنگه هرمز و خلیج تا عبد فارس هست اتفاقا خیر ما درسته که خلیج تا عبد فارس و تنگه هرمز رو هم داریم ولی چون این دیگه عملا بین المللی هست دیدید بچه ها ما خیلی نمیتونیم روش اعمال قدرت بکنیم ما هم شدیم مجبوریم اگه میخوایم از منافع من هم حفاظت بکنن مجبوریم امتیازات بدیم و به همین دلیل عملا ما نسبت بهش خیلی احاطه و کنترل نداریم ولی قضیه چیه؟ قضیه اینجاست که ما یک تنگه و یک خلیج کاملا انحصاری داریم که این دیگه مال خودمونه کل خلیجش و تنگش واسماست یعنی هیچ کسی اجازه نداره بیاد اونجا به عنوان اینکه من هم اینجا سهمی دارم پس حق دارم بخواد بیاد با ما شریک بشه این تنگه و این در واقع خلیج فوقلاده مهمتر استراتیجیکتر حیاتیتر و پر اهمیتتر و ارزنده تر از خلیج تو آباد فارس و تنگه هرموزه چرا؟ به خاطر اینکه محل اتصال سقاره آسیا اقیانوسیه و اروپاست این تنگه و این خلیج میتونه کشورهای حوضه خلیج حوضه قفقاز و روسیه رو به آبهای گرم جنوب متصل بکنه این تنگه میتونه محدوده کشورهای شرق آسیا رو به محدوده قرب متصل بکنه بچه یه ذره دقت بخوید من چی دارم میگم خلیج فارس و تنگ هرمز چیکار می‌کرد می اومد از محدوده کشورهای خلیج فارس از خلیج فارس میافت وارد از تنگ عبور میکرد و می اومد می رسید به کجا دره عمان و بعد اقیانوس هند ولی اینجایی که من دارم میگم چیکار میکنه اینجا اصلا عملا نگاری که سر در واقع شاهراه و ایستاده سر سراح چهارراه و ایستاده یادتون میاد همچین تو نقشه جغرافیا ایران دیده باشین؟ آیا تارا اینجا توی, نق... توی تاریختون توی جغرافیاتون توی اقتصاد و اکنومی کشورتون و کشورمون آیا در رابطه با این نکته مهم حالا شما شنیدین؟ میدونی من در مورد کجا دارم با شما صحبت میکنم؟ خب خیلی نمیخوام ذهنتونو درگیر بکنید بیایید در محدودی جغرافیایی جنوب کشور از تنگه هرمز که عبور می کنید یک ساحل فوق قلاد زیبا داریم بچه ها به اسم ساحل مکران و اینجا عشق و قلب من است و حتما وقتی که شما بدونید اینجا چقدر زیباست و چقدر واقعا مثل یک علماس در حال درخشیدن هست و متاسفانه به همون دلیل مهم بودنش به شدت محجورش نگه داشتن اه... یعنی در شما هم عشق و قلب خواهد شد خب اگر نقشه دستتون هست زحمت بکشید یه نگاه بندازید اگر نیست همون چیزی که من دارم برای شما تصور میکنم رو تو ذهنتون تصور بکنین بشه تنگه هرمز که به سمت شرق به حرکت میکنید بیاد نوار مرزی در واقع بندرباز به دریا اومان اینو بیاد جلو بیاید جلو بیاد جلو همینطور که حرکت میکنید بیاد جلو به سمت سیستان میرسیم سیستان همیشه سرفراز سیستان همیشه ازتمند و سیستان مظلوم این مکران ساحل مکران یک ساحل فوق قلاده استراتژیکی هست و یک در تنگه داره و ها اسمش گواتره گواتر دیدید امیدوارم که توی نقشه بتونید پیداش بکنید اینقدر این کوچولو و این استراتژیک فوق استراتژیک ترین منطقه کشور ما خیلی محجوره بچه ما خلیج چابهار داریم یک خلیج گواتر داریم یک خلیج در واقع خلیج بندر جاسک رو شنیدید دیگه بندر جاست عملا خلیجه می خلیج به چی میگن؟ به منطقه داخل منطقه از است که داخل خشکی فرو رفته انگاری که آمده یه حوز چه درست کرده ببینید بچه خلیج فارس هم یک است یک خلیج فارس هم یک حوزچهی بزرگه که با آب اقیانوس آبش متفاوته اینا رو با هم دیگه بعدا صحبتش رو خواهیم کرد ولی من الان بخوام شما موقعیت جغرافیایی خلیج چابهار خلیج گوات رو با در واقع این سواحل مکران توی نقشه جغرافیایی پیداش بکنید بچه ها این خلیج گواتر که اگر شما وارد افغانستان همین مسیر رو ادامه بدین و برید جلوتر توی خاک افغانستان گواتر خلیج گواتر می بینید توی ایران خلیج گواتر اونجا که میره جلوتر میشه خلیج گواتر این خلیج گواتر همون جایی هستش که محل اتصال قاره هاست محل اتصال حوزه قفقاز و در واقع روسیه به آبهای جنوب اینجا همون جایی هستش که کشورهای محصور در خشکی میتونن از اونجا راه پیدا بکنن به آبهای گرم جنوب اما خلج گواد رو باید یک جایی به عنوان در واقع پشتیبانی اساس حمایت بکنه بچه ها این عمق استراتژیکی که به بهتون گفتم مهم این هستش که خیلی راحت در دسترس نباشه خیلی راحت نشه تصرفش کرد خیلی نشه راحت اشغالش کرد در کسری از ثانیه کشور همسایه نریزه اونجا رو بتونه بگیره پس در رابطه با خلیج هم همین حالتها داره این خلیج اگه قرار هست همون حالتی که ما میگم میگیم بودنش رو حفظ بکنه و بتونه شاهراه گلوگاه و چهار باشه برای قاره ها ب یک در واقع اسکله دیگه یک خلیج دیگهی بتونه پشتیبانی بشه و کدوم خلیج اینو میاد پشتیبانی میکنه خلیج زیبای چابهار و این همون چیزی هست که خیلی ها توی کشورهای دیگه ندارن بچا خلیج خیلی توی کشورهای دیگه تو های دیگه ما خلیج رو خیلی میبینیم ولی خلیجی که این خاصیت رو داشته باشه که بتونه قاره ها رو با هم وصل بکنه و در زمین با یک فاصله دق... تقریبا معقول نه خیلی نزدیک نه خیلی دور بتونه از نظر نظامی و در واقع ارتش بتونه اونو حمایت سپورت بکنه که اگه مورد تر قرار گرفتش از اون طرف بتونه ازش دفاع بکنه همه جا نیست یعنی من خیلی تو نقشه گشتم توی جغرافی های کشور های دیگه ولی بازم اگر احیانم بهش برخوردم حتما بهتون میگم اما این موقعیت خاص دقیقاً در همین جاست و اون چیزی که میگم انحصاری برای ماست. ببینید بچه ها وقتی که برای خلیج فارس شما میخواد حق عبور بگیرید این حق عبور تا زمانی که تو خلیج فارس هست مشترکه از تنگه هرمز که میخواد عبور بکنه بعد میاد اوکی باشه این سهم شما این قدم سهم شما یعنی مثلا فرض که از هر 10 قسمت شاید مثلا دو قسمتشو حالا بدن یا ندن. اما اینجا که محل اتصال قاره هاست دیگه مال خودته یعنی اونجا خودت در واقع محدوده مرزی مشخص می‌کنی بازار ساحلی مشخص می‌کنی اونجا گمرک مشخص می‌کنی اونجا حق گمرکی مشخص می‌کنی بگو آقا اصلا حق گمرکی مثلا n دلاره، من دوست دارم n ضرب در 100 دلار بگیرم به کسی چه می‌خوای استفاده کنید نمی‌خواید نکنی و مطمئن باشید کشورهای محصول در خشکی که تقریبا سی کشور هست بچه ها ببینید این فوق هست است. اینکه شما در یک کشور زندگی میکنین که از بالا آب از پایین آب و از پایین آبی که به, در واقع به قول تزار آب گرم هست آبی هست که از این هم بیام رفت بگم بچه راسی سواهل گواتر و مکرون اصلا نیاز نیستش که بخواد یه محدودی رو رد بکنه همین فرت رفته تو آبای دری عمان و بعد اقیامس هند ببینید چقدر مسیر کوتاه و مسیر در حمل و نقل در قیمت تمام شده کاله ها همیشه موثر و مهم بوده درسته که ارزانترین در واقع حمل و نقل ترانزیتی کشتی هاست از طریق کشتی ولی همین اگه طولانی بشه عملا اون ارزونی رو میپوشونه. و فکر کنید که مثلا بخواد یک ماهی کشتی تو مسیر باشه و بعد از یک ماه بخواد یه جنس دست مثلا من مصرف کننده برسه خب این یک ماه رو لحاظ و این رو قیمت تموم شده میاد پس در نتیجه بازار اقتصادی خیلی اثر داره اما وقتی که شما از صدق سال گواتر بخوای وارد آب های در واقع گرم بشی خیلی در واقع یک راه میان باره یعنی عملا با کره و باستر افتادن در اصله اما حیف و صدها حیف که مسئولینی نیستن دلسوز که از این فوق العاده ارزنده که بعدا خیلی بیشتر با هم صحبتشون صحبتشو میکنیم به نفع مردم به نفع ثروت ملی به نفع رفاه مردم منطقه حداقل استفاده کنن بچه ها اگر تونستید حتما برید سواحل زیبای چابهار رو ببینید چهار تا بهار اونجا همیشه بهاره و مردمانش همیشه بحارین دل مردمانش همیشه بهاره اما حیف که در محجوریت کامل در لطف و صفای بی اما اما در واقع بیرحمی زیاد خیلی مورد کم محبتی مسئولین قرار میگیرن در صورتی که اون منطقه میتونه کل کشور ما رو تامین بکنه اصلا شما فکر کن ما نفت نداریم شما فکر کن ما گاز نداریم شما فکر کن ما هیچی نداریم فقط این سواحل گوات رو چابه ها رو داریم ما میتونیم از طریق کشورهای محصوره در خشکی از جمله محدوده قفقاز از جمله افغانستان که به هیچ راه در واقع دریا نداره ما میتونیم از طریق اونها به هر حال ثروتشون رو بچه ها بزرگترین منابع طلای دنیا در روسیه است. اونجا الماس داره، اونجا یه سری معادن در واقع نایاب داره، چیزایی که توی کل دنیا نیستش اونجا خیلی هست. روسیه به علت اینکه از محدوده جغرافیایی وسیعی بهره من معادن فوق فوق‌العاده زیادی هم داره، از ما به شدت بیشتر. ولی برای فروش اونها به شدت نیازمند ماست. باید از اینجا رد بشه بخواد بفروشه وگه اون همه موادن سلاش بشه درد میخوره و فقط یک الان اینجا بهتون بگم و بعدا با همدیگه اینو مرور خواهیم کرد اگر از راهی غیر از ایران بخواد کشتی هاشو عبور بده بیاد برسونه به راه در واقع آبهای گرم 230 روز از 365 روز زمان طول میکشه تا بیاد برسه به اقیانوس هند دی 23 روز از 365 و و یعنی شما و سی روز قبل یه جنسی رو سوار کشتی کردی همون دست هم دست مصرف کننده تو بازار نرسیده. اگر از طرف ایران بیاد رد کنه این یک سوم بلکه دو سوم کاهش پیدا میکنه اینا رو با هم دیگه صحبت میکنیم و شما فکر کنید که این کشورهای فوق ولاد ابرقدرت مثل روسیه و فوق ولاد مثل افغانستان از نظر منابع مالی اینا به شدت محتاج ما هستن ما چرا نباید از راه ترانزیتی خودمون بیایم بیشترین بودجه رو تعمین بکنیم که از طریق ما بتونیم رفاه اجتماعی رو برای مردم بیاریم چرا مردم این منطقه اینقدر محجور هستن و اینقدر مظلوم هستن فکر میکنم کنم اولین چراش اینه که من و شما ازش اطلاع نداریم وقتی ازش اطلاع نداریم هیچ وقت سوال نمی کنیم ولی اگه اطلاع داشته بعد پس پس این مسئولین چی کار دارم میکنن ببینید سؤال کردن کم کم وظیفه ایجاد میکنه کم کم بگری ایجاد میکنه من خیلی نیمیخوام اذیتتون بکنم میخواستم یک بحثی رو اینجا سرفصل باز کنم تا بعد به صورت جزئی تر وارد مسائل فوق العاده جذاب بشیم بچه ها هوای کشورتون رو داشته باشید فوق العاده هوای زیبایی داره اگر ما مراقبش باشیم اگر بدونن که ما هستیم ما حواسمون هست ما بالای سر خونه و کاشونه خودمون هستیم ما مراقب انوالمون دارایی هامون که از نیاکانمون به جا مونده امانت و بعد بسپاریم دست نسلوت هستیم دانشتون رو زیاد کنید در مورد ثروتتون چون شما صاحب این ثروت هستید شما لایق بهترین زندگی ها هستید ما لایق سطح آشکار ها نستیم تا روز دیگه تا فرصتی دیگه شما رو به خدای نور می سپارم. مراقب نور درانتون باشید می بوسمتون